0: これからまあ抽象代数の歴史っていう感じになってくるわけですよね。うん、軍論の入門コースだから概念っていうのはまあ軍とは何かとかあ部分軍とは何かとか正規部分軍とは何かっていうことですね。リザルスってのは結果で,で結果ってのは定義のことです。で例えばあその正規部分軍があればそれによって作られる将軍があって。もともとの軍とその将軍の間にあるその自然な純道系に関してはうんぬんかんぬんとかというそういうような基本定理ティオリーズっていうのは、まあ、もうちょっと個々のなんていうか定理よりはもうちょっと一般的な流れを持った定理っていう理論ですねのオリジン起源をスケッチすると
1: これらは例えば抽象的な軍
0: ノーマルサブグループは普通は正規部分群部分群っていうのはあの一般的な群の部分集合がそれ自身が群を成していれば部分群っていうんですけどノーマルっていうふうに付いた時にはまあそ良い性質を持ってるどういう性質かっていうのは後で出てくると思いますけどもえ正規部分群っていうのはまあ非常に重要な役割を果たすわけですね
1: そして将軍
0: 将軍そうですねいわゆるその将軍を定義する上でノーマルサブグループが絶対必要なんですでノーマルサブグループじゃない普通の軍で割った時の将軍というのは左将軍右将軍というふうにして左右で区別しなきゃならないのですごい厄介なんです実用的じゃないんですで本当の,将あの実用的な将軍はノーマルサブグループで初めて定義する
1: 軍と、えー、自由す、ね
0: 、そうですね日本では同型者像純同型者像っていうふうにも言いますねで要するに準同型でかつ全順単射になっているのはアイスモルフィズムっていうふうに同型写像っていうふうに言って全く同じっていう概念としてはホモモルフィズムが大事なんですね準同型写像っていう。素性列というのはこれちょっと技術的な話ですけど群があったときにその群の部分群の系列群 G に対して G1、G2、G3、G4 って部分群の系列ができていてその部分が全部その直前の軍の正規部分になってるっていう。でまあもうちょっと条件がありますけど基本的にそういうものですね。でこの蘇生列というのは現代的な概念でこの蘇生列というの概念を利用することによって軍の基本性質それを論ずることができる。まあそれらの諸概念を含んでいますよということですね。まあ、それらについてはお話ししましょう。それからまだ含んでるものがあって、これそれぞれラグラジの定義、コーシーの定義、ケイリーの定
1: 義、
0: ヘルダーの定義、チカ、ええ、軍の理論、アウェル軍の理論も、はい、お話しするでしょう。今、日本の大数のことを教える先生たち、最小限この程度のイントロダクションでやるといいと思うんですけどね、全然、はい、その軍とはっていうふうにさタそれすから、はい、学生たちは。高等学校の時と全然つながらない。ただ高等学校の時とつなぐにしても今までの第一章の知識が必要で、その一章の知識が完全に欠落しているわけですよね、今が。ちょっと急激なんです。あのまず、マテマティクス・アザ・ホ全体としての数学の中での文脈もその言及します。そしてまた大数学、特に大数学の中での文脈についても言及しましょうとつまり文論の発展の歴史っていうのがあ大数学の中でっていうだけじゃなくて数学全体の中で、まあ、大きなインパクトを持ったわけでまず最初、まあ、数学全体の中で文論がどのように成立してきたかということをえーお話し,したいと思いますでと同時に大数学の中で特に大数学の中で分論が果たして役割についても述べたいと思いますそのんで大数学特に大数学って言ったかというと分論はその大数学の中で展開したのだからそれともポログイッチを先行詞をコンテクストまで持ってくるっていう手もあるかなえっと、アルジェブラそうアルジェブラ,ェブラ、うん、私もアルジェブラにかけるのがいいと思ったんですよあ普通は軍論は大数学の中で特有の展開を遂げてきたので、うんうんうん、その大数学との関係の中で軍、うんうんえー、論について論じましょうということだと思うんですよね
1: 。論の、えー、進化に関する扱うと語
0: 語られる,語るス,トーーストーリ
1: ーは1770年に始まり20世紀にまで泳ぐが発展は19世紀に起こ
0: すストーリーっていうのはどうしても日本語に訳したかったら物語って訳すのがいいと思いますね、まあ、僕は数学ではこの物語ストーリーが一番大切で
1: 「で軍論の,の進化」に関係したまあしたこの世紀19世紀の一般的な数学的特徴のいくつかそして A 厳密さに対する関,関心の増加。B 抽象、えー、概念の出現 C、えー、合理的方法の復活
0: そうですねリバースっていうのは復活っていうふうに日本語では訳さざるを得ないかなあのルネサンスですねえルネートルリバースもう一回生まれるっていう要するに効率的方法っていうのはギリシャ時代古代ギリシャの時代にええ紀元前3世紀からにいわゆるユークリッド多種のやっったたものがあったわけですね。それはずっと忘れされてくるわけです。でそういう効率的方法が19世紀になってもう一回生まれる再生す
1: る。えー、と D として人間,の人間の活動としての数学これらは物理的な状況に言及することなくまたはそこからの動機づけ可能である。
0: あるようなそういうなそい人間的活動つまりそれまではいわば自然とか宇宙を描写してると思ってた数学がそういうものとは全く独立に人間の精神世界の中だけで自由に組み立てることのできるような数学でそういうものそういう可能性が、まあ、生まれてくるわけですね。例えばその典型的なのはヒーグルト気化ですけどそれまでは気化学というのは一つしかないっていうユークル化しかないってみんな思ってきたんだけれど気化学としてはユークルト化以外に可能なものがいっぱいあるっていうことはすごく重要な発見であったわけですねでなんと驚くべきことにその物理的な状況とは無関係なああそういう新しい数学と思われてたものが実は真の物理的な状況を語るために必須であると、うん、いうことが、まあ、アインシュタインによって明らかにされるわけでこれは本当に驚くべきこと
1: 約18世紀の終わりまで、えー、大数学はフォークが大数方程式のの解放の研究であ
0: った、うん、18世紀っていうと要するに 1,、うん、1700年代ですよね、うん、で1700年代っていうのは偉い数学者っていうのはオイラーしかいないわけで、うんえー、数学の空白の期っていうふうに言われてるぐらいなんです、うん、で19世紀になるとですねまあもうおびただしく数学者が、うん、ああ登場してくるですけどえー、オイラーが扱ってきた方程式論というのも言ってみれば大数方程式の研究のようなものに過ぎなかったわけで、まあ、18世紀というのは終わりまで実は大数学に関しては大した失敗はなかったということですよね数論についてはそのフェルマーに絡むいろろな研究がなされていたんですけれども20
1: 世紀20世紀に、えー、大数学は抽象小的氷小体系の研究となった、うん
0: うん。これはまあ20世紀の特徴なわけですね。で、だから大数学が法定式論というのから全く無関係なく、公から出発した体系の研究というのがあった。で中小台数っていうふうに言われてますけど、なんで急にこうなったんだって学生は不思議に思うんだと思いますけど、それは途中が飛ばされてるからなんですね
1: 。台数方程式の、えー、い,わゆるいわゆる古典台数から、氷、えー、体系の
0: いわゆる。台数方程式についての古典的な台数から。
1: 体系についての現代代数へのす、うん、り替え編成が19世紀に起こっ
0: た。うんうん、トランジションとのは普通、移行って訳しますね。うんうんあのえー、とトランジション、なんていうか場所を変えるっていう。うんうん、この19世紀の革命をこうのことを知らない世代の人が。大学、僕はいつも言うんですけど18世紀までの数学、まあ、革命以前の。で、えー、革命以前の数学については何となく知ってるんですけどその19世紀に成立した世界で、えー、生まれてき、えー、た人間がニュス革命後の数学って出会ったらと感じるであろう当枠と同じ当枠を大学生たちは味わってるはずだと思うんですね、うん、で革命のただ中を全く共有していないというか、その中、生きてないので、その時は一番楽しいのに。
1: 軍、うん、<笑>に加えて、そこには、可感感対、うんえー、不可感感、非可感感ってやつ。ベクトル空間の、うん、構造が現れた
0: 。うんという構造これは代数的構造の代表的なものですね、うんえー。私たちはもう普通軍艦隊っていう順番で勉強するっていうふうになってますけど普通大学ではそれ以前にベクトル空間っていうのを勉強するんですね、うん、線形代数。線形代数っていうのを軍艦隊の前に習うっていうのはまた一つの不幸で。えー、ベクトル空間といううのはもうちょっと本当は軍艦隊の後に勉強した方が分かりやすいとがいっぱいあるわけです。軍艦隊よりも複雑な構造を持ってますから。ただあそれがその、えー、ベクトル空間私たちの住んでる空間例えば R3 とか普通とかそういう普通の,あのユークリット空間と似た議論で話が済む部分が結構たくさんあるので。だからまあこれを先に教えちゃうんです、ね
1: 、これらは「軍論」と並び、うん、また時に「軍論と」と
0: 「助け合って」っていうことですね。うん、ガロア理論というのはまさに軍論と対論をと両方とも含むものであったと。で大数的整数論というのはその、えー、軍論の諸、うん、要素に加えてですね群論の所要素に加えて、可かんとか、体の理論を含むものであったと。後ろからアクションの後ろですよ。可かんや体の理論を含むのに加えて、群論の要素を含むものであ
1: った。軍の、えー
0: 、表現論ですね。表論がはい、軍
1: 論と非可感ん数と線形外数を
0: 。ミクさんはあの、混ぜこぜっていうことですね。混ぜ物。だからあの大事なポイントは、あ軍論にはですね、大数の起源と、数論の起源と、幾何学の起源と、解析学の起源があって、それらが全部その、いろいろあ、諸要素を提供し合って、軍、えー、論のや基本のフレームワークっていうのを作ることに、えー、協力し合うわけですね。でこの言ってみればまあ、ポアンカレーなんかの仕事になるともう暗いもそうですけど19世紀っていうよりはもう19世紀末20世紀ですからもう本当に現代数学に直前まで来てるところですからまあ結構高級な数学なんですけどだから1770年当時の大数学における主要な問題っていうのはああ台数方程式に関するものだったこれは主文ですね1770年なんでそのわざわざ年号いったかっていうとそれはラグランジュがこの重要な論文を書いた年だからだっていうこ,とですでこれはすごく大,大切な論文で私もゼミで一人の学生に読ませ、うん、で修士の論文にしましたけどうん、うん、なかなか
1: そこには「今の存在」と「
0: 本質,本,質本質とか本性
1: 本、えー、理論的な方程式が
0: 理論的な問題ケスチョンクエスでこれが、ね、す大事なことなんで高校、うん、ではですね方程式ってやっても方程式を解くとかそういう技術的な問題しかないんですよ、うん、理論的な思考が全くないんですねで本当は理論的なあるいは論理的な思考の方に誘導しなければいけないのにほとんどドリルアンドプラクティスで終わっているから、うん、ああ理論的な話に全くいかないそれは先生たちが理論的な問題を知らないからなんですでどういうのが理論的な問題かっていえばそれは紺ああの存在とか紺の本質とかそういうのに関する問題なんだけどそれは例えばどういう問題かっていうと
1: 、うん、どの方程式にもコンを持つか、うん、いくつ根があるのか、うんえー、それらは実数なのか、うん、複素数なのか正、うん、なのか負なのか、うん、そして根、えー、を見つけるための方法を扱うじ、うん、実用的な問題
0: があった、うん、実用的には根を見つけるほども方程式の中心ですよね後者の具体力というのはプラクティカルケース、うん、のクエスチョンですね、うん、実用的なあ諸問題の例に関して言えば普通ねエグザクトは、ね、正確な、まあ、それでもいいんですけど厳密なすぐくで訳しまし
1: た厳密な方法と、えー、禁止、うん。禁じ的な方法,方法があった
0: うんで方程式の厳密解っていうのは例えば x イコール2って方程式を解いて x イコールプラスマイナスルート2って答えさせるようなやつこれ厳密解なんですねプラスマイルールル厳密に正しいわけですでもその言ってみれば厳密解っていうのは同後反復にすぎないんでルート2っていうのは2乗して2になる正の数の方はルート2っていう X 乗イコール2となる数は何ですか ?2 乗して2となるような数の,その正と負2つですっていうのを答えがプラスマイナスルートにだからほとんどそのトートロジーで意味がないんですねで厳密解にはそういう,う弱点があるに対し、まあ、ルートには一人よ一人より人見点点点点とていうふうにイメージを持っている人にとってはそのルート2っていう厳密値で表されているものに対していくらでも精密な値を求めることができるっていうその話が裏にあるわけですね。さらに言えばその x152 という方程式を解くのにいちいちルート2弾というふうな流をやらないで、えー、っとニュートン法とかそういうふうな方法で非常にその能率的に近似解を求めるための方法があるわけでそれが例えば数列とか全化式っていうところで学ぶ数学の一番主要な主題であるはずなんだけど<笑>学校数学には出てこない<笑>誠に奇妙な話ですね。で要するに大数学の方あの問題には2つあるんですね。一つは理論的な問題がもう一つは実用的な問題。で実用的な問題っていうのにも2つあると。でそれは厳密化を求めると,と近似化を求めると
1: バビロニア人はうん。現在1600年頃、正方形を完全なものにする、うんうん、ための方法として二次方方の解き方を知っていた
0: コンプリティングが少なくて正方形をあの完全な形にするっていうのはなんかこうグノーモンの形で何かそれをこう付け足して大きな成分にするってそういう話じゃないですか。うんうんうん
1: 3時, 3時と4時の方程式の解放の代数的方法は1540年頃ろ当たる
0: 、うん。これがそのカルダーノのアルスマグナって偉大なる方法っていう本の中で続く200年間におい
1: て、うんねはい、主な問題の一つは、うん、5時方程式の代数的な解放。うんうんこれが、えー、ラグランジュがえ1770年の論文で、うん、自身に
0: 課、うん、し,した課題である,である,であるで五次方程式を解くという、ね
1: えー、とこの論文において、えーうん、ラグランジュは最初にいろいろな知られている方法を、えー、ビエタデカルト
0: ベズによって提供されたによって何のためにってやかっていうと三次方程式および四次方程式を工夫されたつまりビエタの方とかデカルトの方オイラの方ベーズの方三次方程式を解くには実はいろんな方法があるんですね四次方程式についても。でえその例えばカルダンの解放っていうのも、まあ、そのうちに一つ入るんですけどそういった解放をその検討したわけです。でもうちょっと後になると出てくると思んですがなぜそれらの方法は三次方程式四次方程式では成功したか。その成功したことの理由を考えるっていうそういう発想にラグランジは最初に立ったんですねだから普通の人はまあみんな3時とか4時とかなんかでうまくいったなら次は5時でうまくいく方法を探そうと普通思いますねだけどそういう方法ではないもっとこう哲学的なアプローチしたわけ
1: ですれらの
0: 方法の共通の側面共通の性質はそのような方程式を補助方程式へと還元することであると,ということを示したつまりベズーの方法ビエダの方オイラの方どれもみんな与えられた三次方程式とか四次方程式を別の方程式へと還元していると。でその還元する方程式が何かっていうと彼がそうコこうとリゾルベント・イクうんこれまあ訳しようはないんですね、うん、リゾルベントだからまあ直訳すればあかこうその解くための解,方解放方程式というかうん、リゾルベントって今でも言ってるんですねそのまま日本語で、うん、いわゆるリゾルベントの方程式であるこの補助方程式っていう話はちょっと難しい話なんですけどえっと例えばですね分かりやすい例で一つ言うと二次方程式はなぜ解けるかと。ラグランジュ流に二乗定式の場合について言うとですね二乗定式 AX をプラス BX プラス C イコールゼロっていうのが与えられたときにこれをうまい方法を使ってで、まあ、例えば平方関成でいいですか平方関成を使って A 括弧 X プラス 2A 分の B で括弧閉じる全体の事情プラス、えーなんですか分母が 4A 分の分子が 4AC-B 以上かなイコール0っていう形に変形できますよねそれ平方完成っていわれるテクニックなんですけれども例えばその平方完成っていう技巧を使うことによってこの方程式がこの形になるっていうことは何を意味してるかっていうと実はこの方程式というのはこのカッコの中身の x プラス 2a 分の b っていうのを例えば largex を置いてやるとその方程式はでしかもそれが後ろに出てくるえ 4a 分のうんぬんかんぬんとかっていうのをまあ面倒くさいから largeb とかって置いてやるとこの方程式はえー a 倍の largex の事情プラス largeb イコール0っていう方程式に希釈するわけですね。ということはどういうことかっていうとこの方程式は LargeX については二次方程式だけど LargeX の事乗については一次方程式なんですね LargeX については二次だけど LargeX の事乗については LargeX の,の事乗を例えば t とかって置いてやると AT プラスうーなんか b イコールゼロ、ただの一次方程式です<笑>でそういうえー、一次方程式と最も単純な二次方程式であるラージ x の二乗イコールなんとかっていう。一4つうな。つまり最も単純な二次方程式である X の二乗イコールなんとかっていう。べき根を求めると一次方程式に還元できるっていうのが二次方程式。そういうふうに言った。さっきの二次方程式で言えばね、一次方程式に希釈三次方程式であれば二次方程式に希釈3次方程式は6次方程式に希釈するんだけど6次方程式が x の3乗についての2次方程式に希釈するというそういう言い方ですねで同様に4、えー、次方程式に関しても12次,次方程式に希釈してるんだけどそれは x の4乗についての3次方程式に希釈しているんだていうそういう言い方ですね分かりやすく単純化すると
1: フランス2位の次数 N を持つ大数方程式の同じような分析を次に試みたときこれらの方程式
0: つまり N 次方程式ですよねについても彼はリゾルベントの方程式を結びつけようとした次の要うにこれであの日本だとこういうの高等国は許しくない、うん、Fx=0 イコール0と言わないと方程式ではないってる、うん、それうるさいこと言う人いますけどそれはあのアメリカなんかだと全然気にしないんでこういうのイクエーションって言うんですね、うん、でそのコンが、うん、あ N コこの N コのコンをコンたち、うん、x1 から xn の有利関数、うんうん
1: と FX の、えー、計算をを、うんえー取
0: ,取,うん、取り上げます
1: なる値を考え、うん
0: 、などうして異なるかっていうと x1x2.xn という n 個の根の値間は n の解乗があるわけですね。うん、n の解乗このすべての値間をしたときにこの有利関数が取りうる異なる値を全部考えるってだから普通に考えれば円の解状個異なる値がありそうなんですが、うん、えー、痴漢すると円の解状個はある。だけど、うんと分かりやすい例を挙げますと、2乗定式の場合。<笑>これ私の数字の参考書書にも書いてますが x1 と x2 の関数で x1−x2 の全体の事情って関数を考えるですね。これ有利関数ですね。x1 と x2 とでこの関数は x1 と x2 の値を交換してもプラスマイナスっなるから値が変わりませんよね。だから値が1個しかないわけです。時間は2種類あるんだけど、値は1個しかない。これがリゾルベントだっていうわけですね、うんで。で、これがリゾルベントだっていう理由は、これがあちょっと書き直すと、x1 プラス x2 の全体の事情、マイナス4倍の x1、x2 ってなって、つまり対称式。x1-x2 の全体の事情は、x1-x2 の全体の事情マイナス4倍の x1、x2 でしょ。で、x1-x2 は、解と係数の関係で表すことができるし、x1×x2 も解と係数の関係で表すことができますから、その全体が解と係数の関係で表せる。ということは、どういうことかっていうと、与えられた二次方程式の係数でもって、その値を表現できる。ということは、二方方程程式式が与えられれば、その方程式の値は分かるこというで,す、ね、でその方程式の値が分かるということは x1-x2 の二乗の値が分かるということなんですけどそれは根を置換しても根は変わらない値だから結局のところプラスマイナスっていうことですねつまり x1-x2 がプラスマイナスうんうんっていうふうにして解として出てくる。それが解の公式の根拠なんですね、えー、だから何か計算すると 4a 分の b 乗マイナス 4ac の平方根とかいうのが出てきますよ、うん、でただ x1 マイナス x2 の式と x1 プラス x2 が a 分の b であるっていうマイナス a 分の b かその式からあ連立相対式を解いて x1x2 が求まるとこれ、二乗程式でやれば、多分、高校生でも分かる話題だと思って。えっと、ここで言ってるのだかいいですかえっと、Consider different values 異なる値を考えなさいと Rx1, x2,。Rx1x2...xn が、uh, x1, x2,、コン x1x2...xn の円の階この痴漢において取り得る異なる値の個数てか異なる値を考えましょうどうして異なる値を取るのか普通円の階こう異なる値が出てくるんじゃないかと思うんだけどさっきのように1個しか値を取らないということあり得るわけですよねでそこでその If these are denoted are by、それらを y1y2.yk と置くとすればそれらをそれで表したとすればリゾルベント・イクエーションっていうのはこの y1y2.yk を解とするものだ。まあ、これラグランジュの原文を読んでなくてこれだけで理解しようと思うとすごく厄介だと思うんですけど要するに紺の痴漢の全体を考えても、えー、痴漢の個数だけ値を取るわけではないっていう、えー、ものがある。3乗程式や2乗程式や4乗程式の場合はあるんですね。5次以上に関してはそれがないんです。それがラグ,ラ,グランジュは5次以上の方でしか解けないというふうに思ったその最大の理由なんです。で、ここで Y1、Y2、Y3、YK、上には X1、X2、X3、Xn と書かれていて、で、K は円の解乗と等しいんじゃないかと普通は思っちゃうんですで k が円の解状よりもはるかに小さな数になるっていうのが話のミソなんですね
1: の,の
0: 対象関数,対象関数あるいは対象式ですよね、うん
1: gx を対象式、
0: うん、いや GX の係数は
1: の,の,の係数は、うん X、の対象の関数であるということは重要、うん、で
0: いやいや基本対称式基本対称関数
1: ,関数
0: だから GX の係数はまず X1 から Xn の対称式だとしたがってそれらは X1 から Xn の基本対称式の関数だ対称式は基本対称式で表すことができる。これも,もう偉大な定義で。だけど、要するに回路係数の関係ってすごく大事で。回、えと、ー、係数の関係出てくるのは基本対称式なんですね。だから、例えばアルファベータの基本対称式、アルファプラスベータとアルファかけるベータだけ。アルファプラスベータとアルファ×ベータっていう基本対称式の値が分かると全ての対称式の値が分かる例えばアルファ3乗プラスベータ3乗とかアルファ4乗プラスベータ4乗とか基本対称式の値があ対称式の値が全部基本対称式で分かるっていうのはとっても大切なことなんですがその大切なことは遠くに霞んで全く意味のない解と係数の関係だけを教えているのが今の現状じゃないかと思いますね。ここでだから重要な話は要するに Gx の係数として出てくるものはあ x1 から xn の対称式であると。従って x1 から xn の基本対称式の多項式である。だって基本対称式の値が係係係数数ででかかるっていうのがコント係数の関係ですから K が,円ですい K が N の解円の乗の約数だとだから K っていうのはその N の解乗に等しいっていうふうに思っちゃうかもしれないけどそうではなくてその約数にあるんだ。えっと多分このラグランの定理って何を持って言ってるのか分かんないんだけどおそらくラグランの定理って我々呼ぶところの一番重要な定理は。部分群のイ数は全体の群のイ数の約数であるっていう定義だと思うんです。これからアールランジの定義だとすれば、まさにエヌ時対象群の元の個数、円の階乗、そのイ数円の階乗に対して、傾向からなる部分群があるっていうですね。ケイ項の個数がね、部分群のイ数は全体の群のイ数の約数だ。まあ、そう言いたいんじゃないですか。で、えー、ここまでちょっと抽象論が来たけど、具体論が困ってきて
1: 。えー、今後
0: 、その四つ持つ四次方程式とするならば
1: 。まええ、分関数は、ええ、うん
0: 。というふうに取ることができること、うん、これは、そのラグランジが。オイラーの解放かな、なんかで、えー、見つけたやつで、えーっと、実は本質的にはこの関数を考えているんだと。そして実際に x1 から x4 までの置換をしたときに、えー、この関数の値がですね、置換4個の解状、だから24個値を取れるはずなんだけど、24個取らないんですね、実際は。例えば x1 と x2 を交換するとか、x3 と x4 を交換するとかってやっても値変わらないし、x1 と x3 を交換し、x2 と x4 を交換するって言っても変わらないわけですよね。うん、順番ちょっとずれるだけで。だから実際にはこ,この特別な関数は、取る値の個数が非常に限られているわけです。で、結論から言えば、それが6個ななのかな<笑>、うん、R として、えー、リゾルベントとしてこれを取ることができるとでこの関数は24個痴漢あるわけですよ実際は4の解消二24個の痴漢のもとでこれ異なる値は3個しか取らないだから普通は24個取るはずなんですよいやだからこれゼミだったならば学生に。これやってみなさいってここに出すと。うん、うんまずその四次対照群の要素二十四書かせて。その四次対照群で、そのこを置換したときに。この R ーっていうのはどれになるかっていう。そうすると、実は三種類しかないんですよ。<ス ă>それ実際やってみると、非常によく納得いくと思いますよ。だから、例えば1、一二三の時間ってね1。ね、一応二二を、三二三を四二四はね、そういう時間から。一緒に4交換、2、3、4交換とかい,いっぱいありますよね。それ全部生成してやってみればいいわけです。4次方程式のって、これ、q q u a ティックの後のイクエーションが省略されるんでね。4次方程式のリゾルベントイクエーションは
1: 、3
0: 次うん。方程式になる。うん、だから4次が3次に落ちるってわけですね。しかしながら、この分析を5次方程式に対して実行してラグランジは次のことを見出したんだとつまりリゾルベントイクエーションが6時になっちゃう5次方程式でこういうふうにしてやろうとリゾルベントイクエーションが6時になって実数が高くなっちゃう5、うん、次方程式は解けないっていう、う
1: ん、マイルストン
0: マイルストーンっていうのはあのー、日本でも「理定表」ってありますけど「うん、イシリーズかとか、うん、ちなみに英語で一番長い単語は何だか知ってますか「うん、スマイル」「笑うに」に、うん、三人称単数で、うん、S, S と S の間に1マイル入ってる<笑><笑>ラグランジュはの
1: 大解
0: 法という問題解決することには成功しなかったけれども、ね、しかしながら非常に重要なマイルソン方程式研究における一時図化と言える仕事、うん、どうしてあ、まあ、そのラグランドではスペキュレートしただけだったんだけど彼が頭の中で、えー、試作したことっていうのが、まあ、正当化され
1: た。時、うん、は解けないいっていうこと
0: が解けないいっていうだけけじゃななくて解けないこいう誤字、うん、が解け
1: な
0: いっていう予想自身は結構多くの人がやってたんですね、うん、みんなやってうまくいかないから、うん、でも解けないことの真の理由に迫ったのはやっぱりラグランジが最初だったんじゃないかと思います、うんうん、計算を考えることなしに地下について語っているだけであるというですね。で痴漢のカルキュラスって何のこと言ってんのかっていうと痴漢を計算すると痴漢を合成するとかね痴漢、うんえー、シグマ痴漢タウシグマタウの積はとか、ね、シグマ事情はとかそういう、うん痴漢について考えたら初めて痴漢になるわけですよね。でもラブランジは痴漢の合成は考えてるんです実は。でもそんなに明確ではないんですね。だから例えばって話で、えー、それらの合成コンポジション合成ですね痴漢の合成とかそれからクロージャーって平成閉じていること、痴間についてという。例えば、チカシグマとチカタウをかけたときに、シグマタウル痴漢もまたそのチカであるという。そういうようなことについての考察は一切ない。など、痴漢のまあカリキュラス、チカの計算という、より、痴漢の基本理論というんでしょうかね。えー基本の基礎部分についての考察はしてないけれどもまさか軍の概念の始まりだったってことですよね痴漢の概念のとにかく方ががいや仕事の中に is present 存在しているまあ明確に登場してるっていうね、えー軍論の方がが痴漢軍の形で彼の仕事の中に明確に現れているということは EU であろうと。でグループって言葉は全然ないんです。それから痴漢っていうのはパーミュテーションって僕たちは言うんですけど、えー、ラグランジュが言うのはああいわゆるその代入っていうふうに。私たちが呼ぶところのサブスティテューションっていうやつで、まあ、言葉遣いもちょっと違うし、えー、現代の我々の持っているようなものと全く同じではないんですけど極めていい線いってるものがあったっていうことは言っていいんじゃないかと思うんですね。だから中小大数の歴史を軍の起源っていうふうにもし言うんだすれば。一番明確に起源となりうるものっていうのはなんといってもこのラグランジュの方程式論の研究です。なぜ三次方程式、四次方程式が解けて五次方程式ではうまくいかないかっていうそれをそのリゾルベントという考え方で背負なポイントでもちろんその群の起源っていうのは例えばあのえっ、ー、とさっきフリーグループの話自由軍の話とかましたけど例えばあの、えー、といろいろなあの模様パターンが繰り返し繰り返し現れるっていうようなやつは変換軍っていうような立場に立って考えることもできるわけでそういう意味ではその模様例えば繊維織物の模様とかそういうもござの模様とか。そういう意にも軍論の起源を見ることができるっていえばまあむ、うん、とうんと古くまで遡ることができるわけですけど数学的な軍論の最初これはあラグランジュではないかと思いますねでまあこれ一つの 2.1.1 方程、えー、式論における起源という,わけで、ね、う,ということはだから大数って中学生高校生が教えるのはいかに大変かっていうとこの現代代数学のそのほんの一つである群論そのほんの一つの起源ののほんん一つに関わって,るっているう程度なんですよね、うん、次のだから数論なんかになると、うん、これは高等学校でも数論やってますけど、うんえー、全然それはインチキ数論で、うん、全然そのガウスがやったような激しい話ではないわけです。次のゃ二点一には頑張ってくださいディスチュー・モーネスっていうのはア,アリスメティケや数論講義とかっていうふうにえ訳しますけどこれは日本語の翻訳も出てますけどもともと英訳もあるし普通訳もあるしドイツ語訳もあるしあの数学そのものが難しいのに何語にされてもあんまり嬉しくないっていう熱いんですよねで,でもすごくいい本なんですね、うん、うん、ガウスの数コ公ー、うん。これなんかガウスは何歳の時ですか二十二三歳じゃないかと思うんだけどうんしかしこの中でもなんか数学が大きく書き換えられた感じがしますよねこれだから英語で読むんだったら、これでもう高校生でも読めると思うんですけどね、うん。このクライナーの本はちょっと省略しすぎてて、若干わかりづらいですよね、抽象的すぎて。